0: We openen vanmorgen de Bijbel bij het boek van de psalmen. Psalm 51 lezen wij deze morgen. Toen ik als kind in de kerk zat en ik keek op het psalmbord en psalm 51 stond op het bord, dan vond ik dat nooit zo leuk als kind, dat weet ik nog wel. Psalm 51 was een beetje somber, vond ik. Een sombere psalm. En ik hield niet van sombere psalmen, dat zie jij ook wel niet. Sombere psalm, psalm 51. is een boetepsalm. Er zijn er meer. Er zijn meer boetepsalmen. Het is wel aardig voor vandaag misschien om thuis eens even te zoeken in de Bijbel. Per ongeluk noemde ik het getal al, maar misschien heb je het niet gehoord. Maar vandaag even zoek je in de Bijbel hoeveel boetepsalmen er zijn. Doe dat maar eens. Er zijn 150 psalmen. Er zijn een paar boetepsalmen. We gaan vanmorgen zo'n psalm lezen. En waarom doen we dat? We doen dat omdat het een week van voorbereiding is. En we doen dat ook omdat jij en ik, wij allemaal, hebben zo onze gedachten over onszelf. De een denkt heel slecht over zichzelf, de ander wat beter over zichzelf. We hebben ook onze gedachten over God en over zijn genade. En we laten ons vanmorgen corrigeren, sturen door deze psalm in het zicht op wie we zelf zijn... ...en op wat Gods genade inhoudt. Psalm 51. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen... ...nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overinkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overinkomstig uw grote barmhartigheid... Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie... Ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hisop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, laat de beenderen zich verheugen die u verbreizeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars... Zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God. O God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal mijn jonge stieren offeren op uw altaar. We luisteren naar de eerste acht versen. Deze voorbereidingsdienst, vers 1 tot en met 8. We zingen naar de verkondiging, Psalm 25. Het tweede, het gebed om Gods leiding in zijn waarheid. En het derde, het gebed om vergeving en een beroep op Gods goedheid en vriendelijkheid. Psalm 25, vers 2 en 3, straks naar de verkondiging. Psalm 51, vers 1 en 8, tot 1 tot 8 dus als tekst voor de preek vanmorgen boven de preek staat het thema Psalm 51 het eerlijke verhaal van een christen. Psalm 51 het eerlijke verhaal van de christen. Twee gedachten allereerst wat is dat eerlijke verhaal dan? Ik ben slechter dan ik denk. Ik ben slechter dan ik denk. En de tweede, God is genadiger dan ik vermoed. Dus ik ben slechter dan ik denk en God is genadiger dan ik vermoed. En dat betekent dat je een leven lang nodig hebt om die twee aspecten van het eerlijke verhaal van de christen te ontdekken. Ik ben slechter dan ik denk. Gemeente van God te Apeldoorn. Augustinus lag op zijn sterfbed en hij ging zijn... Slaapkamer behangen, doe jij misschien ook wel eens. Een nieuw behangetje, moet natuurlijk wel leuk zijn. Mooi kleurtje. Augustinus wilde de boetpsalmen als behang hebben. Toen hij op zijn sterfbed lag, werd hij voortdurend met de boetpsalmen geconfronteerd. En dat wilde hij ook. Want als je gaat sterven, komt het er echt op aan. Je leven is bijna voorbij. En dan, geef mij de boetpsalmen, vroeg Augustinus. Zuiverend, confronterend. Ze vertellen het verhaal van mijn slechtheid en Gods goedheid. Kun je dit een beetje meemaken? Nou, of je nou wel of niet kunt meemaken. Feit is dat Psalm 51 deel uitmaakt van de bundel 150 psalmen die we van God gekregen hebben, en dat het er één is van de zeven boetpsalmen die er zijn. Die horen bij het psalmboek van een Christen. De vierde boetpsalm hoort bij de grondtoon. ...van het christelijke leven. Die die zijn door het psalmenboek heen geweven. Het is als het ware de grondtoon. Bij al die heldere, hoge tonen van lof en dank... ...zit de bastoon van verootmoediging. En hoe goed is het om deze tonen te horen en te laten resoneren in je leven... Een samenleving zonder schuld en boete wordt een beestachtige samenleving. Als schuld en boete geen plek meer hebben in de samenleving of in de politiek, dan zijn we overgeleverd aan onszelf. Het wordt een drama. Tegenwoordig mag het weer. Hè? Mag je weer over schuld en over onvermogen en over zonde spreken? De psychiaters van nu doen dat vrijmoedig. Dirk de Wachter, de kunst van het ongelukkig zijn. Esther van Venema, het lege individu. Zomaar twee stemmen die vrij populair zijn tegenwoordig. Seculiere profeten, seculiere dominees... die het hebben over schuld en over zonde en over boete. En dat dat ook goed is. En in de christelijke gemeente zouden wij dit aan de kant schuiven. Kijk, ik weet natuurlijk wel dat er in de kerk op een heel ongelukkige manier over schuld en boete wordt uh, gesproken in sommige segmenten van de kerk. Dan wordt de zonde verzelfstandigd. Maar God verzelfstandigde de zonde nooit. God wijst de zonde aan, omdat hij de zonde haat. Maar als je alleen dat maar zegt, dat is eenzijdig. God heeft zonde lief. En daarom haat hij de zonde en wijst hij de zonde aan en staat deze boetepsalm in de Bijbel. Nou, deze psalm heeft een concrete aanleiding. Dat zien wij in het opschrift, een psalm van David, voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Dat klinkt allemaal vrij omvloerst, hè? maar daar zit natuurlijk een hele wereld achter. korte zinnetje is een verwijzing naar een vreselijke tijd in Davids leven. Hij heeft dat meer dan een jaar volgehouden om daar niet over te praten met niemand. Totdat het ontdekt werd door de profeet Nathan. Niet door een misdaadverslaggever die allerlei sappige details naar boven wist te halen, maar door Nathan die op de man af hem confronteerde door die gelijkenis. Jij bent die man. Blijkbaar gemeente hebben we dat nodig, een profeet in ons leven. U en ik. Wij hebben een profeet nodig die ons de zonde aanwijst. Niet alleen een priester die de zonde vergeeft. Ja, wie is dan die profeet? Moet ik als dominee de zonde bij u gaan aanwijzen? Ja, dat is een deel van mijn profetische bediening. Maar het woord van God, dat is vooral het... ...middel dat God gebruikt om jouw zonde aan te wijzen. We hebben het profetische woord wat zeer vast is. Heb je het wel eens gehad in de kerk? Dat je onrustig werd? Dat je dacht, dit gaat over mij? Ik ben niet gelukkig zoals ik nu leef. Ik doe wel alsof ik gelukkig ben en ik heb wel plezier, maar ik ben niet gelukkig. Het woord van God is als een vuur en als een hamer, zegt Jeremia. Dat heeft kracht. Nou, en dan staat ineens Psalm 51 op het bord vanmorgen. Zo is het misschien vroeger ook wel gegaan in de tempel, hè? Ineens werd Psalm 51 gezongen. Daar stond je dan? Als oud testament is en dit lied werd gezongen in de tempel. De onderste moet bovenkomen, gemeente. Als dan David had gelegen, niet. Als dan u en mij ligt, laten wij de zonde bedekt. Willen wij het niet openleggen. Gaan we wel naar de kerk en bidden we en zingen we en doen we vroom. Maar ondertussen, net als David... Wij verdoezelen, of we maken de zonde kleiner, dat kan ook, relativeren. Ja, die buurvrouw van mij, Batsheba, ja die liep in de tuin, de naak, ja, dat moest ze natuurlijk ook niet doen. Ja, kan ik er wat aan doen? Dat ik toevallig op het dak was en dat ik dat zag. Ja, dan gaat er iets gebeuren van binnen, daar ben je een man voor, ja. Ik was er niet op uit, het gebeurde, mijn verlangen werd geprikkeld en ja, toen heb ik haar laten halen, ja. Ik had op ook nee kunnen zeggen natuurlijk. Ja, wist ik dat ze vruchtbaar was. Anders had ik dat natuurlijk niet gedaan. Ja. Ja, ik ben koning. Ik kan dat natuurlijk niet gaan. Nee, dan moet ik proberen om het een beetje te stoppen onder het tapijt. Want ja, anders kan ik niet meer in mijn functie blijven. Dat gaat niet. Dus ja, ik heb uria gehaald. Ja, in de hoop... Dat hij gemeenschap met zijn vrouw zou hebben en dan zou het natuurlijk een mooi verhaal worden. En in verwachting. Maar ja, dat loopt anders hè. Uria gaat niet naar zijn vrouw toe, want die man is zo trouw. Die blijft gewoon bij de deur van David liggen. Hij heeft geen gemeenschap met zijn vrouw. Nou zet Uria dan maar voor in de strijd als hij weer teruggaat naar het leger... ...in de hoop dat Pijl hem En dat gebeurt. Batsheba blijft als weduw naar achter. En David kan haar tot vrouw nemen. Nou, dat loopt dan nog allemaal goed af. Ik vertel het even heel vlug. Maar dit is wat er gebeurd is. En ondertussen gist het wel in Davids leven. Moet u op Psalm 32 lezen. Die man loopt met een zwaar schuldcomplex over de, over de aarde... Het is niet open. Het is een, een, een wond die zweert. Je bent niet eerlijk geworden, man. Wat heb ik nodig? Wat hebt u nodig om over de brug te komen, om eerlijk te worden? We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben echt de Heilige Geest nodig, want wij gaan niet vanuit onszelf eerlijk worden. Echt niet. Dat weigeren we. We relativeren. We verdoezelen. Kinderen, dat, dat zit toch in ons? Dat weten jullie ook wel. Ik ben ook kind geweest. Ik heb het ook gedaan. Jullie doen het ook. Als je vader of je moeder je betrapt op zonde... dan het eerste wat je gaat doen is... Ja, maar... Ja, maar. Welk kind is van nature oprecht en eerlijk... Ja, papa, dat heb ik gedaan... Als u mij straf geeft, is dat terecht. Dan kun je uiteindelijk wel terechtkomen... maar dan gaat er vaak wel iets, iets aan vooraf. Erkenning van schuld. Nou, daar leidt de Heilige Geest in. Wat geweldig gemeente. De Heilige Geest is, is gegeven om ons te ontdekken aan onze zonden. En als u zich nou afvraagt... Hè, hoe moet dat in een week van voorbereiding? Jezelf voorbereiden... Je zonde en je vervloeking overdenken. Wat is dat dan? Nou, laten we aan de hand van psalm 51 zien wat dat is. Want David zet eigenlijk drie stappen in deze psalm. Het eerste wat hij doet, wat hij ontdekt, is wat de zonde is. Het eerlijke verhaal is dat de aard van de zonde ongerechtigheid en overtreding is. Kijkt u even mee naar de woorden die David gebruikt in vers 3 en vers 4. Daar heeft hij het over overtreding, vers 3, over ongerechtigheid, vers 4, over zonde, vers 4 en 5. En dat zijn de drie Woorden die bekend zijn in het Hebreeuws voor zonde. Meer woorden zijn er niet. Dit zijn de drie woorden. Overtreding. Daar zit het rebelse in, de opstand. Je gaat een grens over en je weet ook dat je dat doet. Je volgt je eigen begeerte na. Je gaat tegen je geweten in. Je doet het bij volle bewustzijn. Overtreding, overspel en de dood van Urija. Het is mijn overtreding, zegt David in Psalm 51. Het tweede wat hij zegt is, het is ongerechtigheid. Want wat is ongerechtigheid? Nou, vroeger zeiden ze wel eens: hè? ongerechtigheid, dat is vuilheid, smerigheid. Nou, dat is het inderdaad, ja. Zonde is smerig. En zo voel je je ook als je iets zondigs doet. Dan voel je je smerig. Vuil. Zonde zorgt voor vuilheid. Het gaat in je zitten. In je gedachten. En dan de derde, zonde... Mijn zonde. Dat is dat je niet leeft zoals God het bedoelt. Dat je het doel waarom God jou gemaakt heeft, mist. Dat je de verkeerde kant oploopt. Niet Gods kant. Dat is zonde. Drie woorden. Besef wat je gedaan hebt. Nou, David beseft het. Hij zegt het uit. Mijn zonden zijn overtredingen, is ongerechtigheid, is zonde. Dat is de eerste stap. Het eerste aspect van, van zondebesef. Het tweede is, er gaat nog iets verder. Hij zegt die drie dingen, overtreding, ongerechtigheid en zonde... Ik ken ze, ze staan mij voor ogen, vers 5. Wat is nou het probleem tegen u, vers 6? U alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dus het gaat hier niet meer over de zonde waarmee hij eh, Batseba geraakt heeft en de familie van Uria geraakt heeft. Het ergste is dat ik u kwaad heb. ...berokkend. Iemand zei eens... ...je kunt alleen maar zondigen tegen God. Tegen mensen kun je niet zondigen. Je kunt wel een misstap begaan... ...maar je kunt niet zondigen tegen mensen. Je kunt alleen maar zondigen tegen God. O God, ik heb gezondigd tegen... ...u en ik heb gedaan wat kwaad is... ...in uw ogen. En dat betekent... ...vers 6b... Als u mij veroordeelt, dan kan ik daar niets tegen inbrengen. Ik ben de aangeklaagde en er zijn geen bewijzen waarmee ik u kan overtuigen van mijn onschuld. Dat is het. En tot slot, als de derde stap, vers 7. David herleidt de zonde tot de kern van het probleem. Toen je geboren bent, kinderen, wat zat er toen in je DNA? Degene van je ouders? Ja. En in die genen zat zonde. Ik ben in ongerechtigheid geboren, zegt David. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Waar komt zonde vandaan? Het komt voort uit het allereerste begin. Ik ben geen zondaar omdat ik zonden doe. Ik doe zonden omdat ik zondaar ben. Let u erop, David, hij begint hier niet mee, hij eindigt hiermee. Het is niet een plat excuus, ja, ik ben nou eenmaal een zondaar. Hij eindigt hier. Nou, deze drie dingen. Inzicht in de zonde. Die drie woorden. Besef dat je met je zonde God geraakt hebt. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En de zonde terugbrengen tot de kern van het probleem. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat maakt het eerlijke verhaal van een christen uit. En nu krijg je deze op zalm aangelegd vanmorgen om je zonden te overdenken. En ga nou niet denken, dat zou het kunnen, dat je zegt, ja, maar deze psalm, dat is een psalm die opgeschreven is, naar aanleiding van die concrete overtreding. Van, dat heb ik niet gedaan. Nou, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Wees er blij om dat je niet zo'n concrete misstand begaan bent. Prijs de heren. Maar wat dacht je van mijn binnenwereld dan? Mijn mijn Gedachten, mijn fantasieën. Gemeente, er broeit zoveel kwaad in mijn gedachten. Ik heb wel duizend keer gedaan wat David deed. Als ik dat op zou schrijven: mijn binnenwereld is een wereld van ongerechtigheid, van zonde en van overtredingen. Ja, maar dat komt er gelukkig niet uit. Maar wat zegt Jezus? Als jij een vrouw aanziet om te begeren, heb jij overspel gedaan. Al heb je nooit met haar het bed gedeeld. Je hebt overspel gedaan. Heb je nooit iemand vermoord? Maar als je met je gedachten iemand wil doden... Dan heb je hetzelfde gedaan, zegt Jezus. Het komt er niet uit, maar de wortel zit blijkbaar in je. Dus, gemeente, sta je niet blind op het opschrift? Dat is opgeschreven om te laten zien, zo concreet is zonde en ook wat je ook gedaan hebt. Kijk eens, deze psalm van David staat in de Bijbel. Wat je ook gedaan hebt. Er is vergeving. Ik weet niet of iemand een beetje ging sputteren bij Psalm 51. Ik kan natuurlijk geen gedachten lezen, maar ik vul nu gewoon maar wat in. Misschien is dat wel zo bij iemand. Ja, Psalm 51 over zonde. Dominee. Het gaat volgende week over de Heer Jezus. Het gaat over het werk van Christus. Het gaat over... Brood en over wijn, over verlossing. Ik vind het een beetje, een beetje voorwaardelijk eigenlijk. Ik vind het een beetje eenzijdig. Ik vind het ook niet echt nodig eigenlijk. Als je zonder vergeven zijn, dan, dan gaat het daar toch om? Vertel mij over vergeving. Vertel mij over, over verlossing. Vertel mij over het werk van Christus. Ja, maar weet je waar je van verlost bent? Weet je wat God het gekost heeft om jouw zonde op zich te nemen? Is dat iets wat we kunnen overslaan? Onze zonden en vervloeking overdenken in een week van voorbereiding? Is het genoeg om alleen aan Christus te denken? Nou, het eerlijke verhaal is... Dat dit er ook bij hoort. Ik ben slechter dan ik denk. O God, als u mijn ongerechtigheden openlegt, mijn zonde, mijn overtreding, ja, dan heb ik geen been om op te staan. Wij leven in een maatschappij en wij raken er allemaal door geïnfiltreerd waarin je vooral moet werken aan jezelf. Als je werkt aan jezelf, word je vanzelf beter. Het gaat om je pluspunten, om je, sterke gaaf, om je sterke kanten, om je gaven. Dat wordt tegenwoordig in allerlei situaties van je gevraagd. Wat zijn je sterke kanten? Nou, vertel. Waar ben je goed in? En vanmorgen hoor je, wat is nou slecht in je? Ja. Bedenk je zonde en vervloeking. Nou, dan zegt iemand, als ik mijn zonde en vervloeking overdenk... en we doen dat met elkaar, dan krijgen we een lege avondmastafel. Mijn ogen, mijn oren, mijn handen, mijn voeten, mijn gedachten... Daar ben ik niet mee bezig. En wat raak ik niet aan. En wat kijk ik niet naar. En wat hoor ik niet. Doen jullie dat wel eens kinderen. Aan het eind. Jongeren. Aan het eind van je dag. Dat je even je dag doorneemt met jezelf. Gewoon een paar minuten. Van top tot teen. Je begint bij je ogen. Je met dan je oren. Je mond. Je handen. Je voeten. Je gedachten. Wat is er allemaal door je heen gegaan. Dat is heel zuiverend. Eerlijk. Zelf behandelen. Lord, show me myself. Zei een dominee tegen een meisje in Schotland. Die zei, dominee, hoe, hoe kan ik nou meer zontekennis krijgen? Vraag het aan God. Laat me mezelf zien. Er is zelfs een belofte voor hè, in de Bijbel. Wist u dat? Ezekiel. Ik zal maken dat ze een, een afkeer van zichzelf krijgen. Zegel 6 vers 9. Mag je op pleiten. Ik zal maken dat ze een afkeer van zichzelf krijgen. Ik verafschuw mijn zonden in mij. Waarom? Waarom is dat nodig? Waarom die verontmoediging? Waarom deze tonen? Zou de diepste rijkdom van het Evangelie voor ons verborgen kunnen blijven omdat wij niet bedenken hoe zeer God vertoond is over mijn zonde? Zou het kunnen? Dat de schatten van het Evangelie nog niet open zijn gegaan? Omdat ik de zelfkennis. De zelfkennis heel mager is. Zou dat kunnen? God wordt er blij van. Eerlijkheid. Kijk maar even vers 8. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. God houdt er niet van dat je met je goede punten en je sterke kanten naar hem toe komt. God houdt er van, kinderen, jonge mensen, als je eerlijk bent. Er is vreugde in de hemel. over gebroken harten. De offers voor God zijn een gebroken geest... Maar God, als u mij voorbij gaat, is dat terecht. Dat is geen vromigheid. Want dat aanvaard je. Heer God, er is geen plek voor mij aan de avondmaalstafel als ik naar mezelf kijk en wat ik ervan maak. En vooral ook dat toneelspel in mijn leven. Dat ik voor die en voor die en zelfs voor u eigenlijk maar een beetje stand op hou. O God, maak mij eerlijk. Show me myself. Het eerlijke verhaal van de christen. Ik ben slechter dan ik denk. Maar het is nooit het enige. Het is onderdeel van het eerlijke verhaal. Want, dat is het tweede, God is genadiger dan ik vermoed. Ik ga ook heel graag verder met u. Deze psalm begint... Met het woordje genade. Je struikelt erover. Wees mij genadig, o God. Een roep naar omhoog. Het is een gebed vanuit de diepte. Tot de God van de genade. Tot de God die de zonde haat. En de zondaar liefheeft. Het is een gebed om ontferming. Maar dat kan toch niet, zegt iemand. Ik ben zondig. Ik zit daarmee in de knoop. God is rechtvaardig, dus ja, Hij zal mij straffen, dat is toch logisch? Ik verdien het niet, ontferming en genade. Dat is de slaafse vrees waarin veel mensen in de kerk leven, ook in de reformatorische kerken. God is boos op je. God is vertoornd op je. Dat alleen al, hè. God haat de zonde, maar haat zondaren niet. Onderscheid moet je echt maken hoor. God haat de zonde, maar zondaren bemint hij. Heeft hij lief, hij gaf zijn zoon voor hen. God heeft in de Heer Jezus Christus een heiland gezonden. Die niet straft naar wat je verdient. Maar die geeft naar wat je niet verdient. Hoe komt het dan dat zoveel mensen worstelen met dit punt? Ja, is God mij wel genadig en zo? Omdat ze dit punt voorbij gaan. Ik heb naar Gods rechtvaardig oordeel straf verdiend. Omdat ze niet eerlijk worden voor God. Toch denken dat ze zichzelf beter moeten voordoen dan ze zijn. Maar dat is juist het geweldige verhaal van het christelijke geloof. Je hoeft je niet beter voordoen dan je bent. Dat is genade. Je mag komen zoals je bent. Doe het. Zoek de toevlucht tot de God van genade. David, hoe is dat mogelijk? Hoe durf je? De God die jij vertoont, dat zeg je toch. U bent rechtvaardig wanneer u recht spreekt, Rein bent, wanneer u oordeelt. Die God roep jij aan. Hoe kan dat? Dat is een paradox. Schijnbare tegenspraak. De God bij wie je in beroep gaat is de God die jij vertoont. Een stemmetje van binnen zegt: waag het niet, waag het niet. De duivel zegt: afstand, afstand, afstand. Maar het woord genade overbrugt de afstand. Roep God aan zoals Hij is: Hij is de God van genade. De duivel wil dat je gaat werken, aan het werk gaat. En je raakt verstrikt in het systeem denken. Ik moet mijn best doen. Als ik een dag iets minder zondig, dan wil God mij meer lief hebben. Dat is zo'n zo licht van de duivel. Want weet je, dan breekt ook nooit de vreugde over het hel door. Dit is het. Wees mij genadig. Dat is niet de roep van de zon daar die voor het eerst tot Christus vlucht. Dat is de roep van David, kind van God. Wandelend met God, man naar Gods hart. Die geweldige overtredingen beging. Begin. Maar dit is de muziek van zijn leven. Wees mij genadig, o oh God. Hoe diep moet die ervaring gaan? Dat je dat je, je zonde kent... En dat je die beleid voor God. Ik hoorde het wel eens in het pastoraat. Ja, het moet, het moet eigenlijk dieper bij mij. Ik moet eigenlijk meer zondekennis hebben. Iemand als John Bunyan, die leefde 18 maanden in diepe wanhoop. Ging het heel diep door. Er zijn mensen die zeggen dat je zo'n diepe beleving moet hebben. Je moet echt heel diep doorgaan. Je moet hangen boven de hel. En eigenlijk moet je zeggen dat je de hel verdiend hebt... Want dan moet je ook voelen en ervaren dat God je ver... in de hel werpt. Weer anders zeggen, je moet een Paulusbekering meemaken. Dat moet je weten, de dag en de tijd en de plaats. Maar we weten, daar gaat het niet om. Het gaat om het eerlijke verhaal. Ik ben slechter dan ik denk. En God is genadiger dan ik vermoed. Dat is het. Neem de toevlucht tot de genade. David doet dat. En let op. Hij gebruikt drie woorden voor zonde. Hij gebruikt ook drie woorden voor God. Wees mij genadig over inkomstig uw goede tierenheid. Wels mijn overtreding uit over inkomstig uw grote barmhartigheid. Ziet u ze staan? Genade, goede tierenheid, Barmhartigheid, genade, dat is dat God met je omgaat op een manier die je niet verdient. En die steeds weer verwondering opwekt aan het avondmaal. En goede tierenheid, dat is dat God trouw blijft, ondanks je ontrouw. De verbondstrouw van God. En barmhartigheid, dat is dat zijn diepste gevoelens van ontferming en liefde jou bereiken. Wees mij genadig. Toon mij uw binnenkant, o God. Want alleen dan heb ik hoop. Als ik naar mezelf kijk, mijn eigen binnenkant, voel ik me verloren. Maar als ik naar uw binnenkant zie... en waar is die binnenkant van God volledig opengebloeid? Dat weet u toch? Op een ultieme manier heeft God dat laten zien in de Heer Jezus Christus. Daar schittert Gods genade en Gods barmhartigheid en Gods goede tierenheid... En iedereen die vanmorgen tot God de toevlucht neemt... die kan dat niet anders doen dan via zijn zoon. Daar mag je op pleiten. Je mag deze drie grondwoorden uit de Bijbel gebruiken... om deze week verder te komen, met God te wandelen. Als je geconfronteerd wordt met je eigen zonde, je overtredingen, je ongerechtigheid uit het verleden... of van vandaag... Zijn deze drie woorden, genade, goede tierenheid en barmhartigheid. De grondwoorden die ervoor zorgen dat je niet omkomt en wegzinkt. Die moedeloosheid. O God van genade. Ja, zeg maar mijn zonde dan. Waar blijven die dan? Waar blijven ze? David zegt, wilt u alstublieft schoon schip maken. Ik heb alleen maar schade berokkend. Maar wilt u mijn overtredingen uitdelgen? Ziet u dat staan? En wilt u mij schoon wassen? En wilt u mij reinigen? Drie werkwoorden die aangeven ja, dat zonde niet maar zo weg te halen is, maar dat God er aan te pas moet komen. Delg het uit, was mij schoon, reinig mij. En die Drie zaken heeft God gedaan. Hij heeft het gedaan in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is voor ons, zegt Paulus, tot zonde gemaakt. God is niet de vertoornde God... die jij moet bewegen om jou genadig te zijn. Maar God, laat het je gezegd zijn vanmorgen... is de God die een ruim hart heeft... Voor wie geen zondaar te ver is afgedwaald. En voor wie geen zonde te groot is om uit te delgen. Hoe vuil je ook voelt, was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Hoe onrein je ook bent, reinig mij van mijn zonde. Dat is de Evangelie voor jou, voor u. Ik mag u aanwijzen. Ik hoef niet te zeggen, ik weet niet of het voor u is. Want als u nu uitverkoren bent, dan hoort u hier niet bij. Ik mag het tegen u zeggen. Ik mag het proclameren. Dit is het eerlijke verhaal. Niet ik poets me op zodat God mij genadig bent. Ik ben slechter dan ik denk. God is genadiger dan ik vermoed. Dit wekt verwondering. En dan is het avondmaal de plaats om die verwondering te voeden. Daar komen mensen en jongeren en ouderen met een eerlijk verhaal. Ze zien naar zichzelf en ze snappen het niet. Er is zoveel fout. En ze kijken naar Christus. En ze ontvangen brood en wijn. En God zegt, dit deed ik om jouw ziel te troosten. Ik heb van jou je schuld en zonde weggedaan. David heeft het zijn leven lang niet meer vergeten. Hij is ook gestraft vanwege deze overtredingen. Maar God vergeeft en vergeet. Hij ziet je in Christus alsof je rein bent. Geen zonde gekend of gedaan. Ik kan daar niet bij. Ik kan het alleen maar geloven en bidden: Heer, geef dat ik eruit mag leven. Dat u mij zo ziet: schoon gewassen. En daarom schuil achter Jezus. Schuil achter de God. Van David, die in Jezus een schuilplaats is voor ieder die de toevlucht zoekt tot hem. Wat een eerlijke psalm, wat een heerlijke psalm. Ik zei tegen jullie kinderen, ik vond het een beetje somber, hè? vroeger als kind. dat Die psalm op het bord staat, psalm 51 gaat over zonde en zo. Eigenlijk ben ik zo blij dat deze psalm in de Bijbel staat. Snap je dat? Ik heb een God die eerlijk met mij omgaat. Een God die uit is op eerlijkheid in mijn leven. Ik heb een God die overweg kan met mijn zonden. Ik kan er niet mee overweg, maar hij wel. En daarom brengt Psalm 51 mij bij de grote zoon van David. Die zijn leven gaf, aflegde voor u. Voor jou. Hij deed het. Om ervan te leven. En om straks... het kwijt te zijn. Die bastoon van de zonde. Want die gaat mee. Dat draagt het leven. Straks ben je hem kwijt. Dan draagt... de muziek van genade. Ja, alleen maar. Hier blijft het. O God... Wees mij genadig. Laat mij van uw genade leven. Zo kom ik thuis. Amen.